0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Podinetics, o primeiro podcast na internet que fala sobre ginástica no mundo do CrossFit. Eu sou o Léo Cordeiro. Eu sou a coach Nath Cardoso. E eu sou o coach Messi. E hoje nós vamos falar sobre fazer ou conseguir fazer movimentos ginásticos para ensinar. Né? É um, nossa. Talvez seja a nossa audiência, a maior parte dela... É de coaches e treinadores ou profissionais de educação física, e talvez na cabeça de muitos deles pode estar: Poxa, é difícil fazer movimento ginástico, eu nem consigo fazer movimento ginástico, como que eu vou ensinar? Como que eu vou me tornar um coach que, caraca, eu não consigo subir na argola? Que autoridade eu tenho para é, ensinar um aluno, ou o aluno me vê como uma referência? como treinador, como alguém que tem capacidade de ensinar, acho que a, a palavra talvez seja essa. Então, antes da gente começar, rapidinho, vou pedir para a Nath, nossa anfitriã, falar um oi para o pessoal.
1: É, oi, galera. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem polêmico, né? porque as pessoas se confundem muito isso. Ah, não sei sobre isso, né? Eu não sei ensinar... É porque eu não sei fazer, né? Acha que uma coisa está totalmente vinculada à outra. E não, a gente vai conversar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre isso, e vocês vão ver que isso não é tão verdade quanto parece ser. E a hora que a gente começa a pensar pela lógica da coisa, faz sentido, não faz sentido nenhum eu ter que saber fazer para saber ensinar,
0: né?
2: Com certeza.
0: E aí, nosso querido, convidado, ilustre, Head Coach, sócio desse box lindo aqui que a gente fica Ouvindo. usando. E... <risos> Seja bem-vindo, Messi, mais uma vez. Obrigado, Muito obrigado por aceitar o convite. Fala um oi para a galera aí. Oi, galera. <risos> e aí, pessoal,
2: vamos falar um pouco sobre ginástico hoje aí. Então, vocês vão ver que não precisa sab saber é, fazer, né? Mas você precisa saber como chegar lá.
0: Exatamente, boa. Bom, então... Vamos começar, vou começar mandando uma pergunta aqui para vocês. É... Vamos lá. Eu vamos começar por essa pergunta aqui, ó. Como aplicar os meus conhecimentos para desenvolver o meu movimento? Como que eu é... aplico os Nath. É, não, eu vou. <risos> Você falou bolinhos, as bolinhas, as bolinhas é o que é para fazer, é, é mesmo? As bolinhas que é para fazer. Ah, tá. A gente combina aqui de fazer todas <risos> <risos> as perguntas que eu tenho que fazer numa lista, e eu não sabia se a bolinha era a pergunta que era para fazer ou A bolinha ou era a pergunta fazer. que era para fazer. Então, tá bom. então é isso aí, como aplicar meus, meus conhecimentos para desenvolver o meu movimento? Essa é a pergunta. O
1: é, que, que acontece, né? Às vezes a gente coloca, sabe, na parte teórica como funcionam as coisas mas não coloque em prática. né? Então, é teste e reteste. E, às vezes, a gente acha um educativo na internet, a gente procura... né? Alguém mostra uma solução para a pessoa, mas que, às vezes, seja uma solução para aquela pessoa, para os alunos daquela pessoa. Não necessariamente serve para mim. Cada um é, tem sua particularidade aí. né? Às vezes, você não consegue fazer barman Up por uma limitação que só você não consegue fazer, por exemplo. Né? Então, é importante testar e retestar e adequar, como assim como a gente faz para os nossos alunos, para a gente também. Então, é, por exemplo, aí ah, vocês podem pensar que, para mim, é fácil falar de movimentos ginásticos porque eu fui ginasta a vida inteira. Então, ah, Natália, para você estar tá falando isso daí não, não vale nada. Mas eu posso ir para outros campos, por exemplo. Ah, todo mundo que me conhece sabe que meu cardio não é ruim, porque o meu corpo ele não... Não fui acostumado com esse estímulo desde sempre. Eu fui acostumado com o estímulo de é, não longas distâncias. Tiro curto e descansa. Tiro curto e descansa. Então a é, série de ginástica dura um minuto e dez. Então para mim qualquer coisa que ultrapasse isso foge do meu da minha zona de conforto. Mas não significa que eu não sei ensinar isso. Eu sei a teoria do que eu tenho que fazer, de como eu tenho que respirar, de como eu tenho que fazer minha passada para correr. Tá bom? Então eu tenho que aplicar isso em mim para testar. Então, ah, às vezes o que é bom de técnica pro pro Messi nem sempre é para mim. Ou por exemplo, entre o Messi e o Léo, eles estão sentados aqui, vocês não conseguem ver tanta diferença de altura, mas a diferença de altura da, da oh, que você vai <risos> falar. Do Messi é, o Messi bate quase na cintura do Léo.
2: <risos> pessoal, vai pensar que eu sou o Nelson Ned, aqui.
0: Quem né? tá é. escutando agora, acabou de pensar, está tá só ouvindo, acabou de ter certeza absoluta que o que Messi eu sou... é menor... é... que ele tá de pé,
2: não tá <risos> Pessoal, eu não sou um boneco de ventríloco, tá? Eu... <risos> não,
0: mas é a diferença
2: de, de... tamanho? É, qual a sua altura? Isso não se pergunta, isso é muito pessoal. <risos> Igual um, pra Eu tenho 1,68m de pé pura gostosura. E o
0: Léo?
1: Tem 1,83. Um 1,83. Um Olha a diferença. Você acha que a técnica que serve para o Messi correr vai servir para o Léo? Talvez sim. Mas provavelmente eles tenham que fazer alguma adequação para isso dar certo. Então, na ginástica é a mesma coisa. Então, é testar a técnica, porque às vezes o que você está passando para o seu aluno não necessariamente serve para você. Né? Ajuda o seu aluno, mas não você.
0: É engraçado, porque muitas vezes o aprendizado, então, às vezes, quem está ouvindo a gente, sendo profissional, ou praticante, ou até coach, é, às vezes está na cabeça dele, meu Deus, eu preciso fazer o Ring Muscle Up para poder ensinar. Na verdade, se ele tenta ensinar mais o Ring Muscle Up, talvez ele aprenda mais com diferentes técnicas, com diferentes alunos, do que propriamente fazer o movimento que ele vai aprender com, com um, com, um, teste. um é, teste. Com um tipo de corpo, com um estímulo, com um estímulo, de, com um estímulo de
1: mobilidade que ele tem, com um estímulo de força que ele tem, de resistência que ele tem, de consciência que ele tem. E a gente não pode se basear na gente pelo nosso aluno. Tem alguns alunos que vão ter muito mais consciência e tem alunos que vão ter muito menos.
2: O que vai facilitar é você, a, além de testar em você, mas você saber o que cada técnica... Vai te direcionar. Você vê na internet, você tem que imaginar para que aquilo serve. Né? É, eu passei muito por isso, porque eu não, não, não fui ginasta, não tive contato com argola nem nada. Fazia tudo na brutagem no começo, né? queria fazer e tal. E depois eu tive uma limitação de movimentação e eu tive que voltar de novo e aprendendo de várias formas. Então, é, você aprende ensinando é uma coisa que você aprende, porque você martela e aquilo fixa em você muito e o fato de você procurar e testar em você mesmo várias técnicas de várias formas é, isso vai aumentando o seu repertório vai aumentando a sua consciência corporal e você consegue transmitir para os alunos
0: legal, bacana bom, então vou passar para uma outra pergunta que essa daqui eu acho que é, deve pegar muito, mas muito mesmo que é e essa aqui eu vou mandar lá para o Messi, Eita. direto para ele. <risos> ó, eu, como coach, eu por acaso não passo credibilidade, se eu não souber fazer um movimento, essa daí pode ser uma pergunta, passo credibilidade para ensinar. Tipo, ó, sou coach, beleza, tô lá, vou, tô me propondo a ensinar um pull-up, Uhum. E eu não faço pop. O pop é um movimento relativamente básico. Se a gente falar de movimento movimentos ginástico.
2: ginásticos. É, é. Né? Então, é, o que você precisa. Isso não, não vai te tirar a credibilidade. É, o que você, é, é melhor você não fazer do que você fazer mal feito e ensinar mal feito para o seu aluno. Né? Imagina você, professor, você aprendendo com alguém que não saiba ainda executar a movimentação, mas ele sabe o caminho das pedras. E ele vai falar, ó, você vai entrar de rolo tal, tá, superman. Na hora da vo volta, você vai fazer a força de puxada e vai, vai voltar a movimentação. Imagina a pessoa conseguir passar uma mensagem, só auditiva, porque ela não vai fazer o visual, e ela conseguir ensinar pessoas a fazer determinada movimentação. Eu não vou expor, expor nenhum coach assim e tal, mas antigamente, no começo do crossfit, poucos coaches sabiam fazer ring muscle up, e um coach em especial, ele ensinava muito bem o ring muscle up, e e ele não fazia, hoje ele faz tal, mas ele não fazia, então isso não é demérito nenhum, assim, e até melhor porque você vai aprender junto com o seu aluno e você vai aprender, se forçar a fazer da maneira correta, né, então às vezes a gente se espelha muito em quem é atleta, o cara que é muito bom, às vezes tem uma, uma habilidade muito boa e tal, mas o cara não tem tanta aplicabilidade, que ele não passou por, por algumas dificuldades. Então, às vezes, a é. pessoa não saber fazer a movimentação, ela vai passar por algumas dificuldades e vai montar estratégias em cima disso para poder desenvolver para o aluno dela.
0: Então, é. às vezes, às vezes o, o fato da pessoa não saber pode ser até um diferencial para ela ensinar, porque ela vai buscar estratégias uhum. novas, buscar estratégias diferentes, ela vai ter mais dificuldade. Quando você está num caminho que você tem mais dificuldade, você naturalmente, se você quer atravessar por ele, você desenvolve mais técnicas, mais estratégias e...
2: E, e a palavra certa que você falou aí é buscar, tipo, às vezes a pessoa não Sim. sabe mas ela não busca e ela também não vai sair do, do lugar, de lugar nenhum, então você tem que buscar estratégias se você, puta, eu quero, eu quero ensinar mesmo você vai buscar, você vai buscar e você vai desenvolver estratégias, você vai ver qual que é a sua limitação puxa, eu tenho falta de força de braço vou fazer, começar a fazer barra estrito Barra fixa e estrita. Ah, eu não consigo ter potência na, na hora de fazer o, o arqueolo. Vou começar a alongar meu peitoral pra ter, soltar mais. Então você vai vendo. Na, eu era... Não sabia como é que eu era. Era todo duro. Igual essa, esse cachote aqui <risos> que vocês ouviram agora. <risos> Levanta a mão, Messi. Messi não levantava a mão, não, cara. Ficava só aqui, ó. Era horrível. Pra mostrar a orelha. É, mostrar a orelha aqui, ó.
0: A orelha aqui, não passava, não passava o braço da linha da orelha. É, cara, era. Até,
2: aqui, juro pra você, assim, se o pessoal. Até passar, mas foi por final, falar nisso, cotovelo. Por falar nisso, eu mudei meu, meu Instagram, galera. Agora nossa, é Coach nossa, Messi.
1: Glória, glória, Underlines. glória.
0: Se
2: vocês forem ver lá, stalkear, ver a vida do Neguinho aqui, ir lá embaixo, vocês vão ver o meu primeiro overhead squat quando eu fiz um curso do Core 360, que foi. A coisa mais bizarra do mundo. Mas eu <risos> deixo lá para eu saber. Eu vim assim, ó. É, eu não sabia fazer.
1: É importante a gente saber, né? Esse, esse lance de credibilidade é muito louco, né? Porque a gente fica pensando muito nisso, bitolado muito nisso, nesse mundo de, de, é, dos profissionais de educação física. Mas funciona como uma empresa normal. Léo já trabalhou em empresa há muito tempo né? uma empresa um pouco mais convencional. É, e é a mesma coisa de você que. Tava lá, beleza. Você tinha o seu chefe. Ah, o seu chefe tinha que saber tudo exatamente como você fazia para te ensinar. Não. não, não existe isso. Ah, não, seu me... so... ele só te contratou, mas ele sabia fazer tudo que você não. Não faz o menor sentido Senão isso. Ele nem
2: contratava o Léo.
1: É, não, não faz sentido, entendeu? Então assim, é... a pessoa não precisa saber tudo para ela te ensinar. Nela, é isso que, que tá. Às vezes a pessoa que sabe tudo é, foi começa a falou: ela não vai saber te ensinar, porque ela não passou pelas dificuldades. Para quem já me segue há um tempinho, sabe de, de, do quanto eu falo disso. Eu, ah, todo mundo fala: Ah, Natália, mas é, você faz ginásticos bem, você ensina os ginásticos bem, beleza. Ninguém me viu lá na época da ginástica, quando eu tinha 5, 6 anos atrás, 5, 6 anos de idade, eu nunca fui uma joia lapidada. Eu nunca fui a melhor da equipe, e longe de ser. Eu era tipo, disputava sempre reserva e sempre por último ali na, no suar do gongo. É, as notas eram sempre na risca. É, por quê? Eu não era uma joia lapidada. Então o que acontece? As outras meninas entendiam. Ah, vai fazer educativo de tal movimento. Beleza, ele passava o primeiro educativo, todo mundo sab... conseguia fazer, compreender o movimento e fazia. Eu ficava lá me matando, não, não fazia, aí tinha que passar outro, também não fazia. Aí ah, passava outro educativo, também não conseguia fazer. Eu tinha que fazer cinco, seis educativos a mais para entender o que as meninas entendiam de primeira. E é isso que acontece com os nossos alunos. Então, talvez hoje eu só saiba tantos educativos e eu ensine de um jeito, né, tão compreensível para os alunos, porque exatamente eu precisava disso. Né, pela, se eu fosse, ah, beleza, né, como a gente já escutou falar por aí, né, sem expor coach nenhum, mas, ah, teve um aluno que chegou e falou, como que faz o burpe? É só se tacar no chão e subir. Se, se taca no chão e levanta.
2: Meu Deus. <risos> Meu Deus. Meu Deus. <risos> né?
1: Tipo assim, nossa, mas é só esse jeito que tem para ensinar burp. E burpee a gente tá falando de um movimento simples também, né? Mas tem mil, mil informações que você pode dar no Trabalha burpee. Além de, de deitar, encostar o peito no chão e Eu subir.
2: Trabalha errado a respiração no burpee, você vai ver como é gostoso. O negócio já é ruim... Você consegue deixar pior se você não souber. É, ainda fazer mais pra uma pessoa
1: que é iniciante. Imagina, tipo, ah, beleza, se taca no chão, bate o peito no chão e sobe.
2: Vai sem as mãos.
1: É, se você pega um paraquedista, ele vai saltar assim, ó. <risos> 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 né, então. É, é isso que a gente tem que tomar bastante cuidado às vezes a gente acha a gente vê a Nath hoje tendo essas facilidades mas ninguém viu os tombos que eu tomei lá de ficar me matando para aprender a fazer e depois de novo quando eu entrei no crossfit que tudo que eu tinha de arsenal da ginástica eu tive que adaptar né? não sei se vocês já aprenderam uma coisa e tiveram que desaprender para aprender de, de outra forma não exatamente do jeito certo mas de outra forma, então para quem já aprendeu a falar inglês, por exemplo, britânico, e teve que falar... É, Não, meu, é muito americano. diferente. Então, assim, é, todo mundo que já teve que passar por essas duas coisas, sabe o quanto é difícil você desaprender. Às vezes é melhor você aprender direto, só de um jeito, do que você ter que desaprender para aprender de novo.
2: Ou tirar assim. vícios, né?
1: É.
0: Sem dúvida. E... Aqui apareceu uma pergunta e eu tava pensando nela enquanto você tava falando, né? É... A pergunta é a seguinte, eu vou falar a primeira pergunta e depois eu explico o que eu estava pensando. Tenho que ter um desempenho melhor que meus alunos para ensinar? E a gente até estava conversando um pouquinho antes disso, né? Sobre atletas e treinadores de atletas. No CrossFit tem muito a, 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 o lance da competição entre os alunos, né? Uma competição hum. saudável e tal. E acaba que o coach está sempre ali junto, às vezes até faz o mesmo ódio que a gente, a gente acha o máximo quando o coach faz junto Morre e tal, junto. Né, os alunos... Exatamente. <risos> e, e, de certa forma, eu acho que o coach, quando ele está fazendo, eu não sei, aí vocês vão me dizer, é uma pergunta que está fora do script, mas por acaso... O coach está preocupado se os alunos estão olhando o desempenho dele? Essa é uma pergunta interessante, né?
1: Ah, depende Vocês, muito do... Você, você,
0: você, quando você faz o treino, você se preocupa se o aluno está olhando se você está tá se desempenhando bem ou não?
1: Ah, eu acho que isso vai muito do ego, né? De cada
0: um. Do ego de cada de um? De cada um, né? Como Tem... é seu ego, Natália?
1: <risos> como é seu ego? <risos> não, óbvio, né? A gente sempre quer demonstrar o melhor, mas eu acho que, assim como... É, é, é o exemplo que vale para qualquer um dentro do CrossFit, quando o nosso ego é muito elevado dentro do crossfit, a gente só vai se dar mal. Né? Tipo, Dentro de um OD não tem como... Se a gente deixar o nosso ego começar a passar, você vai dar a primeira volta voando no seu aluno e a segunda volta ele vai deixar você no chinelo. Por quê? Porque você, você tem um pace, ele tem outro, você tem as suas, as suas partes de dominância dentro de um OD, ele tem outras. Então... É, eu particularmente eu não ligo muito para isso. Eu, eu gosto muito de treinar com aluno, tipo, ua, gosto muito. Agora, né, tenho o prazer de trabalhar, de treinar mais aqui com os alunos, é, porque eu tenho um pouquinho mais de, de tempo livre perto do que eu tinha antes, que trabalhava 16 horas seguidas. <risos> é, mas e eu adoro assim. E eu acho muito legal porque é isso. Às vezes eles Passam a gente, né? No Odd, vamos supor. Ah, era um Odd e o aluno foi lá e passou a gente. Meu, e eles acham, tipo, eles. Mano, eu passei o carro no coach. Tipo. É um e ótimo, beleza! Pra... É, eu acho super válido, legal, parabéns. Sim. Que foi o que o Messi conversou antes. A gente treina é, os alunos para que eles superem as nossas expectativas mesmo. Para ele que, que eles nos superem que bom, se ele tá pass me passando o carro, é porque eu soube ensinar muito bem ele, né, que com bom, eu, eu fico feliz, né, eu acho, eu sei que tem coach que deve ficar ah, bem frustrado com puto, isso, né, né? mas é curioso porque o,
0: o episódio de hoje é sobre ego, é. né, é, é total sobre ego, é. e aí eu queria perguntar agora pro Messi, quase a mesma pergunta, mas um pouquinho diferente, o Messi então a gente sabe que ele escolheu o LPO, né? O LPO é a especialidade dele, aliás... foi bem assim, eu fui escolhido ele... pelo LPO, né? <risos> Quem
2: conhece minha trajetória,
0: sobrou a vaga lá, vai! É,
1: é você!
0: Aí eu fui, eu tô lá, mas eu gostei do LPO, vamos lá pra cima. E para quem não, não o conhece, eu sou suspeito para falar, mas eu acho ele um ótimo coach de RPOs, muito do, obrigado. Muito, tanto no quesito de didática, quanto no quesito de execução, o movimento do mestre é muito bonito de ver, e aí a minha pergunta para você é a seguinte, você tem alunos, ou já teve, que tem, óbvio, acho que a resposta é muito óbvia, mas eu tenho que fazer, é, que tem uma PR maior que a sua? De oh, snatch ou de De, de jeito nenhum, lógica é. Lógico tem? que tem, tem Qual a sensação de, de ver um aluno seu Batendo PR? A, a, maior, maior do que, que a sua. minha?
2: Eu fico feliz demais, cara, que é superação A gente treina os alunos para eles realmente serem melhores do que a gente A gente não, nunca pode ficar se equiparando com, Competindo com o aluno A não ser que os dois vão perceber, Mas aí uhum. é, é, são coisas diferentes Mas você treina o seu aluno para ele ser melhor que você eu, eu não ligo e eu acho até bonito é, ver assim, o aluno fazendo a, a PR, tirando a PR, superando a minha carga ou superando a própria carga dele. Porque, porque eu, isso justamente... te
1: desafia também, não, a melhorar também. Me, tipo... me
2: desafia a melhorar, mas é, é mais no sentido assim, falar, porra, velho, eu consegui fazer o cara chegar lá. A minha sensação hoje é essa, assim, tipo, poxa, ah, o cara fez, sei lá... 20 muscle ups unbroken, fala, cacete, olha, foi legal, a base funcionou bem e tal, que não tem como a gente se comparar com aluno também, a gente não pode ter essa pretensão, tem muita coisa envolvida, tipo, a, a pretensão não pode ser essa, porque a pretensão tem que ser ensinar, e se uhum. você quer ensinar alguém, você quer ensinar alguém para ser melhor do que você. Se você quer competir com alguém, você tem que estar tá no, no mesmo parâmetro. Então você tem que treinar uma horinha igual, você tem que fazer a mesma base que o aluno. Você tem o mesmo biotipo. Tem, é o mesmo biotipo, mas a mesma base de treinamento. Que normalmente o coach vai, no, ele vai fazer algumas coisas a mais do que tem no quadro. Porque ele vai trabalhar dentro das limitações dele. Então é, o treino do, do quadro ele é feito para todo mundo e ele pode... Sei lá, desenvolver para alguns grupos, mas não vai ser específico para um aluno, entendeu? Mais ou menos o que eu quis sim, falar. Sim. Então, é, você já parte na frente do aluno, porque que você já está trabalhando precisa, especificamente é. para você, e o aluno não. Então, também não, você não pode ter essa cabeça, não, isso não vai para frente.
0: Sim.
1: Até é, porque eu... dessa pergunta, a primeira que você falou, né, de se o, o, o coach ou o professor, enfim, é, tem que saber mais do que o aluno, né? É, e aí a gente comentou sobre isso antes, que se, for, se isso realmente fosse verdade, quem estava indo para os games não eram os atletas, e sim os coaches. Os coaches. Sim. Porque não faz sentido. Então você acha que, por exemplo, isso a gente pode ir para qualquer um, né? A gente, a gente falou do mundo do futebol, que geralmente, vai, se for colocar aí os cinco melhores é, jogadores de futebol do mundo, é, que já estão aposentados, por exemplo Que já foram, é, quais, deles foram atleta, quais, quais deles foram técnicos? E só bons técnicos?
2: Na minha cabeça só vem um Que é o Zidane, que ele foi o melhor do mundo e tal, Ganhou a Copa do Mundo e ele é um puta De um técnico, mas se você for olhar assim, Os técnicos nacionais, o Tite foi um Zagueiro ruim pra cacete <risos> Felipão só batia Então se, Puxando na minha memória, um técnico que tenha sido Um jogador bom só o Zagalo, mas eu não vi jogar. O pessoal só falava que o Zagalo jogava muito, era um puta atacante, mas ele foi bom técnico. Mas você pega o Falcão...
1: Mas é um em um, um milhão, milhão né? Um tipo, milhão. Você é, é, é
0: uma, minoria. uma aí, minoria. Aí
1: não significa que é, ele é bom técnico porque ele era um bom, coach, um bom atleta. Significa que ele sabe aplicar o que ele colocava lá em prática. Ele con so consegue aplicar em outra pessoa, hum. não só nele, né? Então, e às vezes ele... Até supera o que ele era como atleta. Ah, mas com certeza. Né? Porque ele tem as suas limitações, e quando ele está falando de outros atletas com o estímulo que tem hoje, né? Porque jogar bola antigamente não é jogar bola igual hoje, né? Parte já do começo do salário. Uhum. <risos> né? é, então, eu acho que isso a gente toma muito, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fica colocando essas limitações na nossa cabeça. E que não faz a gente evoluir, sabe Sim. assim? E, e a gente fica estacionado porque por causa do ego, porque ah, meu aluno não vai confiar em mim se eu não conseguir fazer tal movimento, ou, se eu não souber fazer tal movimento. Ou até
2: mesmo, se o ego for muito grande, você bloqueia o aluno, cara. Imagina, tipo, você falar assim, não, ele não pode me passar na PR. Cara, você vai bloquear não seu aluno? Sentido, né? Não tem, não faz para... sentido, é. cara. Você parar para pensar isso aí? Não, tem é... que ficar feliz demais. Quando o cara faz um snatch bonito, cara, é, é igual pedido de casamento, é coisa linda. <risos> o, Zé o, ego... o Zé Eduardo fazendo um snatch, eu acho, é lindo, é? cara, espetacular, velho.
1: Ah, o dia que, é, assim, ó, é, são coisas que meu a gente fica, ó, a, em 2015 eu acho o Zé, o Zé Eduardo, né, que é um aluno nosso desde da época lá da São Bernardo, é ele não é da, da área de educação física, não, sempre treinou, mas não um, tinha um estímulo de atleta profissional tal. Gente normal, né? E ele se destaca muito em, nos odds, ele participou do TCB junto comigo em 2015, acho, se não me engano.
2: Passou e o carro um, no campeão brasileiro aí?
1: Nossa, e o nosso tipo maior orgulho foi que em um dos odds, óbvio, é um dos um odds, dos, odds. De, dos nove que tinha, Beleza, mas em um dos odds ele passou, na época atual, é, campeão brasileiro do crossfit. Meu, e a gente pirou do lado de fora. E tá bom, por quê? Porque a gente viu que... E, imagina, né? Se ele superou, o, naquele
2: odd, o, o atual campeão, campeão brasileiro, brasileiro,
1: imagina a gente, se ele não ah, tava superando
2: a gente. Mas já tinha superado no aquecimento. É. Né?
1: <risos> <risos> e, então, é assim, é, isso vale muito a pena. Tipo, às vezes... É que nem eu brinco com o Messi, né? que o Messi, quem já viu ele fazendo o ring muscle up, dá vontade de puxar o pé dele, sai daí pra fazer os outros passar nervoso. Ele faz o ring muscle up com muita facilidade. Teve um odd de umas semanas atrás que a gente tava fazendo dupla, eu fui lá, fiz três e desci. Era depois de, um, de uma corrida ainda pra melhorar minha fase ainda. Foi né? do
2: odd do Luiz? Não, no meu não teve, foi, né? Não, foi no do, do
1: Phil, acho. Do Phil. Não, foi no meu, foi no foi. meu odd. Eu ainda coloquei, eu ainda, tá vendo? Ó? Eu fui lá, coloquei um ódio com um corrida e depois ring muscle up. E o ódio era meu, eu que quis fazer aquilo. Mas é bom você
2: dos anos de conforto.
1: <risos> é, e eu fiz três, saí <risos> morrendo, e ele fez tipo oito conversando comigo. Nath, você acha que já dá pra fazer mais três? <risos> 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 tipo, mo tipo, de boa. Não. Então assim, e é legal você ver tipo... Meu, é demais você ver as outras pessoas superando, né? Então é... é... É isso A gente tá aqui pra isso, pra ver as pessoas superarem. Não só elas mesmas, quando a gente a também. Gente.
2: Eu fico feliz quando a Nath faz os touching goals dela. Eu tenho dificuldade, galera, fazer <risos> um movimento touching goal, que eu fiz muito LPO tradicional, que é uma coisa que mais pra frente vocês podem ver que é um pouco diferente, o que é o tradicional do crossfit. Então eu perdi a, a questão da volta. E é bonito, eu gosto de ver a Nath fazendo 10 clean jerks direto, <risos> né Nath? O meu eu faço, faço e vai desalinhando. fala meu Deus do céu, que vontade de soltar essa barra e fazer tá um, vendo? uma é, só pesada.
1: A minha especialidade é ginástica é a dele LPO. Não necessariamente ele vai ser... É excelente em tudo e melhor em tudo, e eu também não vou ser excelente em tudo e melhor em tudo.
0: É muito relativo, né? É eu acho que sim. a grande questão é, é objetivo, sabe? Eu, se você quer treinar para ficar bom em todos os movimentos, o seu objetivo talvez não seja de ser coach, talvez seja de ser atleta. Né? Eu acho que é uma questão de se encontrar e se identificar. Sim. Agora, se o seu objetivo é ensinar então talvez você não precise focar em, talvez não, com certeza você não precisa focar em executar todos os movimentos com maestria ou simplesmente executar todos os movimentos.
2: Você tem que entender o caminho das pedras, você entendendo o porquê e para quê, cara, você não precisa ter o snatch mais pesado, você não precisa ter o, o ring muscle up mais bonito ou a sequência de ring muscle up maior. É, você só precisa saber que seu aluno vai chegar lá e ele vai se, ele vai se desenvolver. Cada um tem sua limitação, cada um tem sua, suas habilidades e aí segue o jogo.
0: Legal, show de bola. E, bom, uma outra pergunta que eu tenho aqui é a seguinte, né? Da galera que tem, ainda assim, dificuldade, a gente já falou bastante que o foco não é fazer o movimento e sim ensinar, a gente vai chegar, daqui a pouco, vou perguntar para vocês, o caminho de como... Beleza, já que o foco é ensinar, o que, que o pessoal que está ouvindo a gente pode fazer para ensinar bem, entendeu? É, eu vou chegar nessa pergunta, mas antes eu quero fazer uma outra pergunta quanto à execução ainda, que é... Ah, eu tenho... Beleza, vocês estão falando tudo isso aí para mim, mas eu ainda assim quero fazer meus movimentos tá bom, meu objetivo é ensinar mas já entendi, não vou me comparar com aluno, não vou me preocupar mais com isso, mas eu ainda assim quero fazer meus movimentos e uma das dificuldades que eu tenho é que eu tenho pouca força e muito peso e aí isso acaba dificultando fazer principalmente movimentos ginásticos, né?
1: Sim.
0: E a pergunta é o que que eu posso fazer para minimizar, minimizar isso, isso para melhorar isso? Trabalho de força e perder peso. <risos> exatamente, está andando muito com a gente. É, né? Exatamente.
1: É, trabalhar suas dificuldades. Se sua dificuldade é porque você tem muito peso e pouca força, beleza. É trabalhar isso, começar a trabalhar força e o que acontece, né? As pessoas estão. Às vezes vinculam muito. Eu tenho. A gente tem um aluno também, o Rafilski, que. O que na época, devia estar pesando uns 130 quilos. E o que ele tinha dificuldade no movimento ginástico. E no movimento de peso, voava. Nossa, né? é o, o Rafilski é um monstro. O bicho voa. Né? Faz, é pra aquecer, tipo, é 20 quilos de cada lado. O bichinho é monstro. E aí ele falava, Nath, por que, que eu não consigo fazer handstand push-up sendo que eu consigo fazer press com mais do que meu peso corporal? por exemplo, né? Então, ah, ele tinha 130 quilos, por exemplo, não Nossa, lembrou certo? Que
0: ótima é, pergunta!
1: E ele conseguia movimentar 130 quilos de press, né? Na força, sem fazer push press. É, ele falava: "Então, não faz sentido para mim". E na verdade, a gente, né, da, da área, já sabe que faz um pouco mais sentido, porque você movimentar essa caixa aqui que é fixo, perfeito. Ah, tem pesa 15 quilos. Agora, tira uma criança de 15 quilos que está dormindo desmaiada no, no, Acorda, no sofá. Miserável. Parece que ela pesa três vezes mais. Então, é, quando, a resposta é exatamente essa. Então, a gente tem que trabalhar nossas dificuldades, sim, sabendo das nossas, das nossas limitações, mas no caso dele, não era falta de força, né? como é o exemplo. O exemplo dele é que ele tinha força. Ele não tinha força específica para aquele movimento, e ele não tinha consciência corporal para deixar o corpo dele mais firme e mais leve, né? Então, ah, Nath, como assim mais firme, e mais leve? Quando a gente está desmaiado, quando a gente está com o corpo mole, né, sem fazer, sem executar um tônus muscular, a gente acaba ficando mais pesado. Então, é. na verdade, ele não estava movimentando 130 quilos quando ele estava fazendo
0: Handstand Push-Up. Às vezes ele estava movimentando mais. Né? Aí ah, acho que entra também em relação de carga, né? Porque a distribuição da carga quando você está fazendo pressa é diferente do corpo em cima do seu braço. Para começar,
1: que você ficar em pé, você já está acostumado a ficar em pé. Você fica Sim. em pé pelo menos há 25 anos <risos> da sua vida.
2: Você quer, quer ver uma coisa diferente? Vamos supor, Rafios, que 130 quilos de pressa. Barra. Se eu colocasse um dumbbell de. 65 quilos de cada lado, ele não conseguiria ele já levantar. Não conseguiria. Já, era, já seria diferente. Ah, pô, mas são os mesmos 130 quilos. São? É a mesma coisa que no chão. É, em pé, né? você vai conseguir ter estabilidade, você vai conseguir sair de uma forma. No chão, você vai, a movimentação é contrária, a força vai ser a de base, uma forma, né? forma diferente. A base é de uma forma diferente. Então, é toda, todo lance de consciência corporal, né?
1: Pra começar que os nossos pés foram... Projetados para se manter no chão e para aumentar a nossa base. Uhum. É o tamanho do nosso pé pra, em, em comparação à nossa mão.
2: Eu tenho dificuldade, eu tenho facilidade no handstand, então, né? <risos> o tamanho da cabeça tem uma base. Cabeça, a
1: base, filho, é daqui, ó. O tamanho da cabeça. Rapaz, a facilidade.
2: <risos> eu fui projetado para andar de ponta-cabeça, será? <risos> <risos> e o outro lance que você falou, Léo, tem até ó, o pessoal que vai entrar no crossfit às vezes tá com sobrepeso. E a pessoa já se limita a falar, eu não consigo ficar pendurado, eu não consigo. Ela já se limita pelo, pelo fato de ter o sobrepeso. Mas tem que usar isso, e é o que eu falo para os meus alunos, tem que usar isso como seu ponto forte. Se hoje você está com sobrepeso, você vai estar tá treinando, certo? Uma hora você vai emagrecer, vai começar a emagrecer, o processo de emagrecimento contínuo. Se você começa a estimular a força com o peso que você está, imagina você com 10 quilos a menos e com a força que você tinha com 10 quilos a mais. Normalmente, quem é atleta de crossfit ou quem pratica o crossfit é ex-obeso, meu Deus, cara, tem um cardio absurdo. Se o Rafiuski emagrecer 30 quilos, acho que nem o Zé Eduardo pega ele.
1: É, não, com certeza. É, o ele Zé Eduardo, um ele era, ele era, era acima ele era do peso e, e hoje é um monstro. É outro que, né... Do, agora tava tá treinando mais consistente eu tenho certeza que não, não tenho prazer de ficar acompanhando ele mais todos os dias é o Portuga.
2: O Portuga, né? O
1: Portuga agora emagreceu 40 quilos e a probabilidade, de, e ele é muito forte o bichinho, o deadlift o back squat dele, acho que o back squat dele era o maior lá do box uhum. na época. É, então imagina, com o nível de força que ele tem, e agora 40 quilos, imagina um, um colete de 40 quilos que você tirou, né, e... A probabilidade é que ele... Ele já, já melhorou, né? Porque eu vejo... Ele posta as corridas dele, né? Que ele eu tá começando muito. a correr... Ele, é. meu
2: Ele correu 7km pra 28 minutos semana passada. Isso é louco, é... Com aquelas anos. perninhas curtinhas que ele tem... É, ele, ele é correndo.
1: baixinho... Us... O
0: se tá falando que ele tem perninha curtinha. Deixa o português escutar isso. É, é a mesma coisa galera aqui, gente A gente corre
2: parecendo os Flintstones, né? Com as perninhas assim, ó. tem joelho. A Nath tá falando o quê? Não sei que ela tá indo, não, mano. Eu, além de ter as pernas curtas.
0: 163. Além de ter as pernas curtas é assim ainda. Com os pés pra dentro. Ai, ai, então, vocês estavam falando tudo isso, eu estava pensando uma coisa muito interessante, né? A gente começou esse podcast falando sobre, é... beleza, eu não, eu não consigo nem fazer o movimento, como é que eu vou ensinar, né? Isso dá tanto dilema, tal, tá? às vezes uma objeção que cria na cabeça da pessoa, e aí ela fica ali perdida e não começa logo a ensinar, né? Que é onde talvez você vá adquirir mais conhecimento e tal. E a gente agora chegou num ponto onde eu cheguei à conclusão que o fato de vocês serem profissionais de educação física, e que quem tá escutando isso pela primeira vez, eu não sou profissional de educação física, o fato de vocês serem profissionais de educação física, traz para vocês uma série de outras bagagens e compreensões das coisas que tá muito além do que o um aluno que tá ali. A pergunta do Rafilski é uma típica pergunta de aluno, que, te, que eu também teria a mesma dúvida, eu também perguntaria enquanto eu não pensasse, e a hora que eu parasse para pensar, talvez eu chegaria na conclusão, putz, uma distribuição de carga é diferente, mas de bate pronto é, é completamente uma pergunta óbvio, né? é, 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 é totalmente óbvio na cabeça do aluno. E isso já mostra que o aluno é completamente diferente do coach do ponto de vista já de formação. Sim, né? Porque sim. tem uma parada de física que vocês devem estudar, de fisiologia do exercício, biomecânica, que influencia em tudo isso em cima da pergunta dele, e Sim. que já coloca vocês anos-luz na frente do aluno, independente do aluno ser um aluno como o um Rafioski, que que levanta uma carga absurda. A credibilidade exemplo. vai muito
1: além de a gente saber fazer o movimento ou não. Você acha que às vezes uma resposta dessa para ele valeu mais do que eu ir lá e demonstrar um handstand stand up para ele? Né, tipo assim, ele conseguiu compreender muito mais eu falando de, de, do quanto era diferente, né? Ou do estímulo que o, que o mestre falou, pega duas bases que não são fixas, né? Que a distribuição de peso é diferente, que ele já não vai conseguir fazer. Então, é, você acha que a credibilidade passou maior assim ou se eu fosse lá e falasse, ah, é, quer ver, ó, eu vou, eu, por exemplo, eu, Natália, faz tempo que eu não tiro PR de press mas eu acho que eu não consigo movimentar mais do que meu peso corporal de pressa.
2: Rapaz, eu consegui soltando as pregas, que é muito... <risos> é muita força, cara. Eu não press. consigo.
1: Tipo, por exemplo, de bench press, né? Que pra homem, por exemplo, é quando a gente faz algum ódio com bench press... Pra homem, levantar o peso corporal de bench press é tranquilo. Pra mim, levantar meu peso de bench press,
0: eu não consigo. Você não levanta, Messi, seu, seu não, peso? Me não,
2: leve, leve, no de, bench, bench, de bench, De press bench press. press. Ou de não, press, de press, press, press. De press eu escolher. levanto um pouco mais que o meu peso. Um meu, pouquinho meu, mais. É, vai, eu peço 88, eu consigo no Frem. press <risos> 85 <risos> quilos. Da última vez que eu fiz, né? 85 Mas quilos.
0: Mas no meio de um odd, você, com esses 85 quilos, como você faria? É não. PR? É a PR. É a BR. BR, agora de, de quantos, shoulder press. Agora, esses dias você estava treinando, eu estava ali do lado e você estava fazendo It's HSPU it. estrito, HSPU ah. estrito e você fez quantas séries de oito? Sei fiz lá, era Cinco coisa? séries de oito. Então, é o que a gente estava falando. De. de... Né? É diferente, um, uma coisa não significa que, que. Ah, beleza,
1: ele faz um movimento, se. né? Se cagane. Se cagane. <risos> se cagane é, com um pouquinho mais do que o, a carga corporal dele beleza é, se for para fazer aqui o, o strict handstand push-up ele faz tipo 20, 30 movimentos
2: é que a Não, cabeça ajuda né a cabeça.
0: <risos> a
1: cabeça dá uma
0: vantagem
2: dá uma vantagem mecânica
0: <risos> legal, então a, beleza, acho que a gente convenceu quem tá escutando até agora falou nunca mais eu vou me matar de fazer movimento antes de aluno mas aí agora é. eu queria para a gente já encaminhar para os finalmente, queria que vocês dessem dicas, né, sugestões de como, beleza, tá bom? Já que eu não é, vou fazer, já que eu não vou me preocupar em fazer o movimento para depois ensinar, o que que eu posso fazer para ensinar o movimento mesmo sem saber o movimento? O que que eu preciso saber? Que conhecimento eu preciso adquirir? O que, onde, o que informação eu preciso buscar? O que que vai fazer com que eu consiga? É, ensinar um movimento, ensinar, eu não faço Ring Corp, o Ring o Léo não faz, e, e é muito louco, né, porque agora, na verdade, eu, eu, tenho, a gente, eu e a Nath temos uma, uma convivência tão intensa por causa do projeto, que eu vejo tantas progressões, né, tantos exercícios, acho que vocês vão falar muito disso agora, que, acho que se alguém te parasse na minha frente, eu tivesse que dar uma explicaçãozinha e fazer, ele, é, não, mas eu é, quase, quase era, ensinaria. Era isso
2: que eu falaria, eu ia falar pra você, ia Passar a pergunta pra você. É. Você, você não faz, o Léo só não faz galera por medinho. Que ele tem a, a técnica, ele tem a movimentação boa de tá rolo, é que, é que chega no... É relação,
0: peso, na,
2: é, mais, é relação mais a... Preguiça. Não, é, ele chega na hora lá, ele fala, ai, eu vou Mendo cair. do normal, é, é normal. E, e
1: assim, vai ter muito aluno seu que vai ter condição de fazer assim como o Léo, e vai ter medo de fazer. Hum. Né? E... É normal. É, é normal, só que não cabe a gente, tipo, banalizar esse medo. Porque é o um medo. É o um medo. Assim como eu tenho medo de alguma coisa, ele tem medo de outra. Eu tinha
2: medo de fazer parada de mão. É. Eu não fazia. Quando eu entrei no crossfit, eu não fazia. Eu fiquei treinando, treinando, treinando. Aí eu falei, meu, vamos perder esse medo. Aí hoje eu viro.
1: É, então assim, é, é não banalizar esse medo, sabe? dar condições pra ele e perdendo esse medo aos poucos.
2: O aluno tem que confiar em você pra ele poder fazer a movimentação ele fez. Ele chegou lá em cima e você vai falar, doeu? Ele, não. É. Aí ele desce e faz. Mas se você fosse passar uma técnica de ring muscle up pra uma pessoa, o que que você falaria? Quais são os aspectos?
0: Uma técnica? É. é.
2: Não, assim, tipo, a pessoa quer fazer um ring muscle up. O que que você falaria pra ela? Você não pode falar. Vai falar com a Nath.
1: <risos> ah, é, por exemplo, você chegou e viu que tem alguém que tá quase o fazendo é ali ó.
0: Mim,
1: por exemplo, tem alguém Nós que tá lá. quase ali fazendo aí você ia falar tipo o que a pessoa
0: é... bom, acho que eu veria se ela tá fazendo a posição de hollow e de arte bem feita, Plim. beleza acertei, uma é. acertei é... bom, a Nath fala muito sobre chegar a a ou, ou a gente pode chegar à costela, né, ao quadril, mais perto da argola, ou aproximar mais perto do peito, que para as mulheres é mais fácil. A Nath fala muito disso e tal. Plim. Mas acho que esse é outro ponto. Tem que, de certa forma, estourar o quadril para chegar mais perto da argola. Na teoria, uhum, eu acho que é isso aí. Apesar de eu não fazer. Uh, depois, sarrada na, a, na cabeça para frente. Jogar a cabeça para frente para <risos> entrar na argola. Sim. Só que... É, aí, aí, por exemplo, no meu caso, eu acho que eu tenho pouca força de tríceps, né? pouca força do pra movimento fazer de hip. Então, eu falaria para o aluno falar: Ó, vamos fazer um trabalho de força na água, baixa, né? E de, de equilíbrio, sustentação. Pra... Caraca, eu tô hum. falando, certo? Tá, vai falando, vai falando. Eu Ei. faria em paralelo um trabalho assim para poder dar sustentação pro aluno na hora que ele conseguir entrar na argola, ele conseguir subir Agora você e tem algumas técnicas também que eu lembro que a Nath, a Nath ensinava para ajudar a subir, a subir. Na
2: mas você acha que uma pessoa que já soubesse fazer a movimentação ela ia ter essa preocupação tudo bem assim, não, são pessoas não, e pessoas é tem pessoas que sabem fazer e sabem é ensinar também galera, não vou, não vou tirar é banalizar, da, banalizar mas você acha que uma pessoa, grosso modo que soubesse fazer a movimentação ela ia já pensar nisso tudo tipo, ela ia falar, ah, não, não. Holo, arc, rolo, sobe, quadril, entra. É isso.
0: Dizer, é. é, com certeza. Por
1: exemplo, ó. É. A gente tem várias coisas sobre isso que o Léo falou. Ele falou, eu particularmente, tipo, ele passou, ele falou sobre o rolo e o arte, aí ele falou, né, sobre chegar ou com a costela, ou com o quadril. Aí depende muito do biotipo de cada um, da potência de quadril de cada um.
2: Ele já ia ensinar de duas formas diferentes é. já.
1: Beleza. E aí, mas você percebeu uma coisa, eu, eu consegui identificar uma coisa que é muito legal de falar, exatamente isso. Isso daqui não foi combinado, a gente não tinha conversado sobre isso antes. Não, eu, eu vou,
0: Kog, eu vou é, ler, o que ele falou que ia mandar é, o que que ele você. Ele um bar,
1: o que, que ele deu mais ênfase no bar. O que ele deu mais ênfase, que ele fez até um jeito de corrigir,
0: Onde que é ele que tem mais tem dificuldade. dificuldade.
1: Ele tinha mais, você tem mais dificuldade no tríceps, né? que você não tem força de tríceps. Eu tenho mais dificuldade no E aí, para os outros, você nem passou nenhum educativo. Por exemplo, ah, se a pessoa não, faz, não consegue fazer um rolling e arte, eu vou trabalhar é. com ele lá no chão. Ou, agora, do que ele tem dificuldade, ele já conseguiu achar até um educativo para fazer. Entendeu? Então, assim, a gente ter dificuldade vai fazer a gente buscar caminhos para o nosso aluno chegar. Uhum. Entendeu? E foi uma coisa que, na cabeça dele, foi natural. Tipo, ah, eu tenho dificuldade. Ele não passou nenhum educativo de puxada para o aluno, porque isso não é a dificuldade dele. Né? Então, ele passou um educativo de DIP, de que é onde ele tem mais dificuldade. E isso vai acontecer com a gente, porque às vezes a gente vai ter. É, se, o aluno, se você não tem dificuldade em nada, talvez você é, nem pense, mas para você é tão simples que você vai falar: ah, faz o Hollow, o arte, como, como teve na, na época que eu não sabia fazer, que. Foi isso. Ah, é balança, joga o quadril lá na argola e cabeçada.
2: Beleza. E foi assim que o meu saiu. Mas... Por causa e aí foi cabeçada, que ele fez mortal. Assim, eu... Mortal pra frente, ficou rodando três dias. Fiquei rodando lá me pararam pela perna. Não,
0: isso Tem que uma... o Ring. O Ring nem é o... não, Se a gente tivesse combinado, eu tá. não deixaria você me perguntar do Ring. Mas por que isso? Porque o Ring não é o meu objetivo agora. Né? Uhum. Então, talvez, de tudo que eu vejo a Nath falar, que a gente acaba presta mais atenção, muito, eu pra, presto mais atenção em outros movimentos que estão mais... Por exemplo, se você fizesse a mesma pergunta do Barmas Coop, talvez eu tivesse mais respostas. Sim. Por quê? Porque o Bar Up, toda vez que ela vai falar, eu, deixa eu ver o que ela está falando para ver se eu, vai servir pra alguma coisa para mim, enfim. Exatamente. E aí, é, é isso aí. E aí, mas depende muito do, do momento e do objetivo. Mas eu acho que isso tudo que a gente falou, é, acaba caindo em um outro ponto que está conectado com essa pergunta né, do que fazer que é, por exemplo, eu acabei de dizer que eu estou prestando atenção no que a Nath está falando para eu tentar desenvolver o meu bar muscle up, assim como teve técnica esses dias, você passou um monte de dica tal, então toda vez que tem bar muscle up minha anteninha, o HSPU também o HSPU já sai mas sai nas coxas então é é e, aí, é... e aí, ó, eu tô focando em dois movimentos e eu tô vendo, coletando informações para poder desenvolver o meu movimento. Do ponto de vista de vocês, vocês não podem focar em poucos movimentos, então talvez seja essa a primeira dica: vocês têm que olhar para todos os movimentos. Se você está se predispondo também. a ensinar, vocês têm que. Tudo isso que eu estou coletando de, de informação para o HSPU e para o Parma's Up... É, vocês não pode ter essa seleção, certo? vocês então acho que isso seria talvez a primeira dica. É, é assim, Você tem que saber. Eu particularmente, todos os né?
1: eu desde quando eu desenvolvi o meu a, meu método de classificação de alunos, é, eu penso muito em. Eu sei pessoas, eu sigo pessoas que passam uma base de movimento melhor, né? Então assim, a primeira dica eu acho que Pra, se você está iniciando nesse universo, tipo estuda muito da base, de cada movimento. Ah, mas eu já tenho aluno avançado, vou ficar trabalhando base com ele. Eu te garanto que a base dele não é perfeita. Te garanto. Se eu pegar o melhor aluno que eu tenho no box, a base dele não é perfeita. Então, estudar é, muito a base. Então, tipo, eu, eu acompanho pessoas que, que trabalham a base muito bem, né, de, de movimentos, então eu acompanho ela para saber todas as bases de, de, de estímulo que ele dá. Ah, pessoas que passam técnicas mais avançadas, né, assim, desafios e coisas complexas, e coisas mais... É, e, e eu tento sempre... É, é muito engraçado, porque quando eu vejo algum estímulo, alguém ensinando de uma forma, eu nunca descarto toda a possibilidade. Às vezes, vai de encontro com aquilo que eu acredito. Né, assim, por exemplo, eu, Natália, não gosto de keeping pull up no elástico. Beleza. É, mas às vezes eu vejo alguém passando isso e eu fico pensando, tá, ele está passando isso dessa forma. O que, que eu posso tirar disso daí? O que, que eu posso acrescentar nisso daí? Né, então, mesmo que vá contra a minha ideia, eu não vou tipo assim ah, ah, não, ele tá passando com o elástico, eu não vou nem ver ele porque. Ele não... Não, eu tenho que saber o porquê que ele está passando no elástico, pra quê? Enfim, a minha, a, né, no, na minha concepção, não não faz sentido usar keeping pull up com elástico. Mas às vezes para outra pessoa faz, eu tenho que entender o, o a cabeça dele, é, eu tenho que entender o porquê que ele está fazendo isso. E se realmente depois de todo de tentar entender o porquê, mesmo assim, eu não concordar, beleza, eu já sei o que eu quero, o que eu não quero. Mas eu tenho que escutar as outras pessoas, sabe? Assim, eu tenho que escutar, porque eu não sou a voz da razão. Independente de, de ter muito tempo na área, de testar muito tempo com o aluno, não tem voz da razão, sabe? É... E hoje mesmo eu posso estar tá falando uma coisa aqui, por exemplo, dei o exemplo do Keeping Pull Up, é... mas daqui a um ano eu chegar aqui para vocês e falar não, Keeping Pull Up com o Elástico vai ser muito bom para o seu aluno. As coisas mudam. sim. Né? então não... você
2: tem que estar tá aberto a possibilidades, aberto não a aprendizagens não fechar nunca, nunca, nunca. E, tipo, e ver exatamente o que a Nath faz, né? eu, eu também tenho, sigo mais ou menos a mesma linha da Nath de, de pesquisar pessoas, né? eu pesquiso muito, eu olho muito, eu vejo muito é, nem sempre as pessoas que eu sigo têm a movimentação perfeita, mas ela tem uma didática muito boa então eu, eu assimilo muitas coisas, né? É, e para você transferir para o seu aluno. Então, você tem que entender o caminho das pedras mesmo, saber o, o que ele deve fazer, como ele deve fazer, mas você deve saber aplicar aquilo de formas diferentes. Porque, às vezes, uma linguagem vai chegar de uma forma para um aluno, aí de outra, de outra forma. E assim, ah, é assim? Ah, é assim por causa disso? É, é assim por causa disso. Aí, às vezes, o Léo não entendeu. Eu tenho... Pensar numa abordagem, abordagens diferentes durante a aula para poder é, ó, a informação o estímulo, poder chegar. De
1: Barma Up, a extensão de flexão de joelho e quadril. Você dá aqui exemplo do o aluno:
2: pé você, na porta.
1: De arrebentar a porta com o pé.
2: Com os dois
0: pés,
1: né? Com, né? Só que aí você vai com os dois pés. É, o meu já é o lance do vestir a calça né? vestir a calça rápida então estender no joelho e quadril. É isso. Alguns alunos vão entender o vestir na calça, alguns alunos vão entender meter no pé na porta. Depende muito da vivência da pessoa. Então, às vezes, o cara é, sei lá, vamos colocar. Um bombeiro. Um bombeiro, um policial. Quantas portas ele já estourou na vida? A hora que você falar isso pra ele, ele vai falar. Nossa, faz todo sentido. Vai lá, vai fazer.
2: Eu, eu pra ensinar potência de perna pra mulherada, eu, eu uso uma, uma linguagem assim, tipo... A, a, às vezes a pessoa tá aprendendo a fazer snatch ou alguma coisa do tipo, a pessoa transfere a força pro lombar e pros braços e não pras pernas, né? Aí fica no braço, braço. Aí eu, puta merda, eu fiquei pensando. Falei, meu, como é que eu posso passar essa linguagem pra mulherada e tal, que vejo que tem dificuldade. Uma coisa que eu falei que, eu falei, pensa que você vai colocar uma calça apertada. Rapaz, é uma potência de quadril, por <risos> perna, de extensão de joelho. Que, é, que vai certinho, porque você tem que usar, você tem que é, saber a, fazer com que a pessoa chegue ali, independente, independente de você saber fazer ou não, se você tem um snatch mais pesado ou não, se você faz um muscle up ou não, mas você tem que saber é, transferir o seu conhecimento através de uma linguagem para ser entendível para aquela pessoa.
1: É, mesma coisa, tipo, ah, no ring muscle up, Nath, dá a cabeçada, dá a cabeçada, tipo, pensa, você tá dando uma cabeçada numa bola, eu nunca tinha dado uma cabeçada numa bola, como que eu ia saber, como que é?
2: Sim. No Manso Up eu falo da cabeçada do Zidane. Fala, é, lembra é. da Copa de 2006? Você lembra do Zidane? É a cabeçada. É a cabeçada. A pessoa dá. Quando ela não lembra, aí eu tento usar outro tipo. Outro estímulo, futebol. Nem gosto. Aí eu falo: pensa num japonês. Como é que o japonês faz a referência? Aí ele ah. faz assim, né? Então, você é um japonês grosseiro. Bravo. <risos> <risos> e aí vai.
1: É, tem, tem o estímulo maneiras, de né? ah, olhar por cima do muro. Então aqui, imagina que tem aqui um muro. Você vai olhar lá para cima e depois você tem que olhar o que tem lá do esse, outro lado do muro.
2: Esse eu falo que é do vizinho, né? do pub, para a pessoa passar o queixo. Fala assim, ó, tá acontecendo mó agazarra lá na casa do seu vizinho. Você quer saber o que tá acontecendo, <risos> mas você não pode ser visto. Como é que você vai olhar? Você não vai fazer isso e vai voltar? Aí a pessoa, é,
1: é verdade, é. né? Aí a gente Mulher já pega saindo é da piscina. Mulher saindo da piscina. <risos> Mulher não sai da piscina empurrando a, a o chão para né, baixo, é a mesma o estímulo lá do bar Up. Às vezes a menina fica puxando, puxando. Eu falei: se você colocar a mão na beirada da piscina e puxar, você vai conseguir subir? Não vai. Pode ficar puxando ela o dia inteiro que não vai subir, enquanto ela não empurrar. Então é estímulo bobo, né? Assim, é, é, são referências bobas até, né? Que servem para umas pessoas, agora para outras não servem. Talvez se eu falar isso para um, um cara todo tipo meio que mas, né, você vai falar o time dele de sair na piscina, ele vai achar que você tá zoando ele. Falar, você ah, acha que eu saio da piscina assim, Natália? Ah,
2: Entendeu? Mas, mas eu
1: saio
0: pela escadinha, saio mano. Saio pela
1: escadinha.
0: <risos> aí a mulher, Eu saio vezes... numa, num braço só. É. Caramba, velho, só se for uma salt, neta.
1: Só <risos> salt,
0: Você já tentou fazer isso? Cara, eu nunca tentei fazer isso, não. Você não sai não. nem um centímetro. É. Né, legal, legal. Então, bom, resumindo, então, primeiro, Primeira dica do bate-papo de hoje, defina se você quer ser atleta ou se você quer ser coach. Sim. Uma coisa é uma coisa, outra, outra coisa, coisa é outra coisa. outra coisa, certo? Você pode até ser atleta e coach, tem muito aí. Só que, que... estímulos diferentes para cada coisa. Isso, entenda que são momentos diferentes. Agora eu sou coach, põe a camiseta de, de coach, coach e coach. agora, eu, agora sou eu sou atleta. Põe a camiseta de atleta e sou atleta. Segunda dica esteja aberto para conhecimento, pesquisa, né, sem criar preconceito, tudo. E acho que a terceira e última, que na linha do que vocês estão falando, crie e a sua metodologia, tenha seu método, tenha seus exercícios, pra suas progressões, alunos, suas... Então. suas, suas como, como que eu... Como Referências. Que, o que, que é isso que vocês estão falando? Tipo, é referência, né? Quando você faz uma associação para o aluno ter uma compreensão uhum. do que ele tem que fazer com o movimento. Então, criar tudo isso, acho que são isso, né? as três principais dicas, talvez, de hoje. De hoje. Acho que é isso. Certo? É isso. Então, é isso. Esse foi o quinto episódio. Quinto episódio. Quinto episódio. E, quer falar mais alguma coisa? Não, já falei muito, Já né? falou. <risos> eu quero
2: falar só uma coisa que falaram bem no comecinho. Eu tenho 1,69m, mas é porque a gravidade, ela comprime meus discos vertebrais. Eu tô pensando nisso o tempo eu... todo. Eu... Como que eu vou justificar? <risos> Eu acordo com 1,80m. Eu, é eu acordo com 1,80m com os meus discos bem nutridos. E vai passando <risos> um dia, eu vou diminuindo. Então, galera, assim, você que é baixinho, saiba que você acorda alto. É Não, a gravidade que a minha... te atrapalha.
1: <risos> o meu é por causa do cabelo, é muito pesado, vai puxando
2: na
1: minha base. Aí eu vou ficando com tá, no final. Tá
2: vendo? Vez. É assim, ó. O pessoal fala assim que eu bato na cintura do Léo, eu, eu estou sentado. Tá?
1: <risos> na cintura não,
0: mas no ombro.
1: Não, não
2: chega no ombro, galera, eu sou baixinho mesmo. Na vida é essa.
0: É, é, é. E aí fala de novo qual que é o novo Instagram que a Rapaz, gente fala. Rapaz,
2: agora deu uma mudada aí, agora tá coach, Messi, underline, porque os outros é. coaches, Messi, não deixaram... Né, ficar <risos> <tempo>. <risos> Tem
0: outros coaches Messi.
2: Tem um em São José dos Campos que ele quase trabalhou no Fera, onde eu trabalhava, que Nossa. também é coach Messi. Ele parece o Messi, é um cara que pega bastante peso também, muito bom. Aí ele tá como coach Messi. Aí eu falei, olha, que tristeza. <risos> e eu não pude usar o coach Messi. Eu tive que colocar coach Messi, underline, quem quiser seguir, segue lá. Toda semana tem algumas dicas, algumas coisas referentes ao LPO, ao processo de Três, maneira geral.
0: Show de... de bola. Então tá bom, obrigado, gente, pela participação e... Tamo junto. Bora... No próximo episódio a gente próxima. se vê. Valeu? Valeu.
1: Falou.